0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompaña Carol Ríos de Rodríguez, nuestra fundadora y presidente, para hablar de la teoría de Public Choice. Bienvenida, Carol, qué bueno tenerla por acá nuevamente.
1: Muchas gracias, Mariana.
0: Pues, según, según lo que he leído, la teoría de Public Choice no es tan conocida y me parece que quienes han escuchado de ella tampoco la comprenden en su totalidad. Así que, para empezar, nos podría explicar qué es la teoría de Public Choice.
1: Sí, con muchísimo gusto. Public choice es un término en inglés que se refiere a un... Realmente no lo llaman tanto una teoría como un campo de investigación o un programa de investigación. Y eh, en español se ha traducido de diversas formas. Hay gente que le llama elección pública, especialmente en, en España se le llama elección pública, o análisis económico de las decisiones públicas. Uh -huh. eh, y la verdad es que este análisis económico de las decisiones públicas es un buen nombre porque más o menos resume lo que es. Eh, estamos investigando lo que eh, deciden las personas cuando toman decisiones colectivas. digamos Hay, hay decisiones que nosotros tomamos individualmente la mayor parte de nuestras decisiones en el mercado son individuales en el sentido de que vamos a un comercio, compramos lo que queremos, es individual, pero también hay muchas decisiones que tomamos junto con otras personas y el voto es un buen ejemplo, estamos próximos a una elección, eh, ahí pues nuestro voto es uno entre pues nueve millones y pico de empadronados. Entonces es una decisión que estamos tomando conjuntamente con otras personas y lo que nos interesa es analizar eh, cómo las personas actúan dentro de diferentes conjuntos de reglas.
0: Ok. ¿Cuál sería la visión que tiene el Public Choice sobre la sociedad y el individuo? ¿Cuál es el papel que juega cada uno de estos uh -huh. en, en el Public Choice? Ya. Yeah.
1: Eh, pues sí, para Public Choice es bien obvio que las personas vivimos en sociedad, uh -huh. eh, que, que compartimos muchas cosas eh, y que eh, parte de vivir en sociedad quiere decir que nos asociamos libremente en familias, en asociaciones no lucrativas, en, en clubes deportivos, en, en empresas nos, nos asociamos para, para producir y nos asociamos también para darnos a nosotros mismos un gobierno. O sea, en Public Choice eh, solo hace sentido hablar de las decisiones colectivas políticas si nosotros tenemos algo que decir respecto del gobierno. Bueno, el análisis de las decisiones públicas no tiene mucho que decir respecto de sistemas totalitarios uh -huh. o dictatoriales donde las decisiones no son consultadas. O sea que lo que eh, es, es de primordial importancia, diría yo, la sociedad para el public choice y lo que es más... Hay otro grupo de amigos, digamos, que hacen eh, este mismo tipo de análisis, que es una eh, escuela de Bloomington, se le llama, que fue fundada por los esposos Vincent y Eleanor Ostrom. Y ellos, pues, todavía más investigan como esa forma en que se gobiernan sistemas colectivos que no necesariamente son formales. Eh, entonces cómo pueden surgir, digamos, gobernanzas al, alrededor de, del uso de un recurso, por ejemplo, o de un lugar de pesca, donde los pescadores se van poniendo de acuerdo de cómo van a usar ese recurso en común, y aquí ni siquiera se involucra un gobierno, pero se están dando a sí mismos unas reglas para, para convivir.
0: O sea que el objetivo del public choice es estudiar un poco cómo entre sociedades vamos creando estas normas de convivencia y que tal vez no es tan necesario la intervención, por ejemplo, del estado. Así es. A veces, o sea,
1: vamos a ver. Eh, ellos eh, plantean la idea de que nosotros eh, actuamos dentro de las reglas. Digamos, sí. una persona que está jugando básquet o que está jugando cartas. Eh, antes de empezar a jugar uh -huh. se sabe las reglas ¿no? Uh -huh. y entonces toma decisiones de cómo actuar con base en ese conocimiento de las reglas que ella tiene, uh -huh. pero a nivel social nosotros nos damos reglas entonces tomamos decisiones dentro de las reglas pero también tomamos decisiones sobre las reglas, digamos cuáles van a ser las reglas que nos van a regir, en el caso del básquetbol serán las autoridades eh, las que deciden bueno cuál va a ser la altura de, de, de la cesta eh, o desde dónde se puede lanzar la pelota esas reglas pues se disponen eh, de antes eh, desde an antes de empezar a jugar entonces eh, tomamos decisiones en esos dos niveles no sobre las reglas y dentro de las reglas pero en, 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 ambos, en ambos casos, estas eh, reglas o estas decisiones tienen un efecto sobre nuestras acciones uh -huh. y la forma en que nosotros podemos predecir las acciones de los demás.
0: Ok, qué interesante. Y en, tomando, tomando esto que usted me explica eh, como punto de partida, ¿qué dice el Public Choice sobre, sobre las elecciones, por ejemplo, o el voto? Eh, yeah. ¿Qué propone la <risa> sí. teoría? Bueno, eh, hay, hay
1: una vastísima literatura sobre uh -huh. eh, los sistemas de votación, porque nosotros tendemos a pensar que, bueno, la mayoría simple es la regla, ¿verdad? la regla, se, todo se decide por mayoría simple, y a veces hasta pensamos que la mayoría simple es sinónimo de democracia. Cuando pensamos democracia, pensamos, ah, mayoría simple, pero en realidad hay un sinfín de posibilidades, de formas en que podemos organizar eh, un proceso de votación. Entonces, pues... Eh, hay eh, mucha literatura que se enfoca sobre el votante. ¿Cuáles son los incentivos que imperan sobre el votante? Eh, voto quiere decir deseo ardiente, deseo ardiente, pero la verdad es que la mayoría de nosotros no tenemos un deseo ardiente de ir a la urna y de, y de votar. Y, y Public Choice nos explica por qué. Es porque nuestro voto no determina el resultado. Al fin y al cabo, somos uno entre millones, uh -huh. porque no estamos tan bien informados, y es también lógico que no estemos tan informados uh -huh. sobre eh, las diferentes opciones a nuestra disposición. Y aún si estuviéramos muy bien informados, lo que estamos comprando como votantes son como pequeños paquetes de promesas, uh -huh. porque el candidato no nos puede ofrecer un producto ya, ya hecho que podamos ver y palpar sino que nos está ofreciendo una promesa que puede o no llegarse a cumplir, entonces por muchas razones eh, eh, la, el, el proceso digamos electoral a veces nos, nos defrauda ¿verdad? porque en la realidad no sucede como nosotros tenemos en nuestra cabeza un, una visión romántica o ideal de, de cómo debería
0: ser uh -huh. ¿Y por qué seguimos votando? Sí, estamos tan desencantados. Hay, hay un, un
1: autor eh, muy importante dentro de la escuela de Public Choice que se llama Gordon Tullock. Uh -huh. Y él dice, yo no voto, ¿verdad? Porque mi voto, eh, no, no el costo de ir a votar es más alto que los beneficios que recibo de ello. Uh -huh. Y entonces le preguntan, bueno, pero si, si todos pensaran así entonces no habría nadie votando. Ese, bueno, si todos pensaran así, entonces yo sí iría a votar, porque ya <ríe> mi voto ya contaría otra vez. Eh, una de las cosas que explora Public Choice es por qué seguimos votando si económicamente no es eh, racional hacerlo. Y hay literatura, y esto viene bastante de Suiza, eh, autores suizos que han eh, estudiado que la verdad es que eh, el voto nos genera satisfacción, nos genera felicidad, nos hace sentir que estamos participando, digamos, en, 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 un, en un proceso eh, colectivo. Nos, nos lo sentimos no solo como un derecho, sino como algo que, que nos gusta hacer, uh -huh. a, a pesar de que económicamente hablando tal vez no no es tan no 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 se puede explicar, digamos, por qué lo seguimos haciendo.
0: Creo que este tema daría para otro podcast, tal vez lo vamos a <ríe> explorar más adelante porque está muy interesante, pero me me llama la atención que se comparan estos dos mundos, ¿verdad? El mundo de la economía con el de las ciencias políticas y leyendo un poco también encontré que a los políticos y a los burócratas se les compara con otros actores económicos y que buscan maximizar el presupuesto público, primero para satisfacer sus propios intereses y segundo para el bien común. Eh, ¿Podría aclararnos un poco más eso?
1: Sí, dentro de eh, la escuela de, de Public Choice se tiende a ver el escenario político como un mercado político. Entonces hay oferta y hay demanda. Uh -huh. La oferta la proveen los políticos y los burócratas. Los políticos se distinguen de los burócratas porque los políticos se venden a sí mismos, se ofrecen. Ellos son como empresarios, digamos, uh -huh. que, que, que son los que, que eh, elaboran, digamos, una propuesta de oferta y, y los consumidores los compramos a la hora de ir a votar. Eh, el burócrata, a diferencia del político, no se tiene que presentar, digamos, ante el público, no tiene que tener carisma, no tiene que tener eh, un dot, dotes de persuasión. Eh, puede ser alguien bastante aburrido, digamos, porque al fin y al cabo lo contrata directamente una persona y entonces el burócrata lo que hace es que puebla eh, el gobierno, ¿no? O sea, la, todas las dependencias, los despachos públicos son burós o oficinas eh, donde hay bastante personal que se debe a su jefe inmediato y que eh, pues está ahí para maximizar presupuesto. O sea, lo que le, le, le interesa al burócrata es que su dependencia, su trabajo sea permanente, constante que tenga su salario a fin de mes y que eh, su, su eh, oficina donde trabaja nunca esté desfinanciado. Uh -huh. Y eso ocurre solo cuando el eh, presupuesto general de la nación incluye una buena tajada, una buena partida para su dependencia. Entonces eh, ellos son los que nos ofrecen a nosotros los consumidores los bienes y servicios eh, gubernamentales.
0: Ok. ¿Y cómo podría el public choice contribuir al fortalecimiento de las, de las instituciones democráticas en, una, en, en nuestra región, sobre todo? Sí, yo creo que el
1: realismo con que public choice enfoca los temas de política es muy útil. O sea, hay mucha gente que, que cree que public choice es demasiado escéptico y demasiado... Uh -huh. eh, incrédulo respecto de la posibilidad de hacer funcionar el gobierno pero yo creo que el realismo con que enfoca a las personas que están tomando las decisiones dentro de estos aparatos colectivos eso es muy útil porque nos ayuda a diseñar mejores reglas del juego uh -huh. eh, si nosotros notamos que una burocracia adolece de un exceso de empleados que no tienen los incentivos bien puestos, que no están, digamos, eh, satisfaciendo la demanda del cliente, pues eso nos ayuda como a pensar qué podemos hacer para cambiar un poco la dinámica interna de esta dependencia para que estos empleados respondan a, a, a incentivos correctos. Uh -huh. Y... Y como tú decías, no, no es sano pensar que los eh, funcionarios públicos se desprenden de sus intereses personales a la hora de entrar a, las, a hacer el gobierno. Eh, son personas que tal vez tienen muy buenas intenciones, tal vez son muy patriotas, pero siempre, siempre van a tener intereses personales y es sano, creo yo, diseñar eh, las reglas democráticas de tal forma que estamos anticipando un gobierno de hombres y no de ángeles, como decía Madison. Uh
0: -huh. eh, interesante esto, Carol, eh, porque nos lleva a pensar también en, bueno, como usted decía, ¿verdad? todos tenemos buenas intenciones, pero a veces nuestros intereses pueden como sobreponerse a eso, ¿verdad? Y me lleva a, a pensar, ¿estudia el public choice la corrupción y la transparencia?
1: Sí, yo creo que el public choice nos brinda muchísimas herramientas para entender la corrupción, eh, porque la corrupción es cabalmente, son acciones que emprende un funcionario público para eh, sacar provecho personal de eh, su posición de poder uh
0: -huh. y
1: eh, puede hacerlo legalmente puede hacer también acciones ilegales no uh -huh. entonces la corrupción se enfoca un poco en eh, esas prácticas ilegales eh, que eh, son bastante frecuentes en sistemas de gobierno eh, para donde las personas tratan de, de obtener alguna ventaja personal de su posición, eh, ya sea negociando con otras personas, ya sea eh, extrayendo rentas a, a grupos. Eh, hay muchas formas de, de, de hacer corrupción, digamos. Uh -huh. Y entonces el public choice nos puede ayudar porque nos puede nuevamente enfocar eh, en los incentivos en las estructuras en las reglas del juego cómo podemos mejorar las reglas del juego para que exista menos corrupción uh -huh. y una conclusión que es inescapable es que la libertad la libertad eh, es, es, es un mecanismo muy adecuado para lograr mayores transparencias entonces en la medida en que podemos alejarnos de estructuras eh, demasiado reguladas demasiado controladas es más factible que vamos a encontrar transparencia
0: uh -huh. recientemente eh, uno de nuestros miembros nos comentaba que si uno comenzaba a practicar la libertad en el día a día iba a ser, eh, iba, a ser iba a ser menos necesario protegerla de forma proteger la libertad de forma artificial digamos que tendríamos que promover mejor la, la libertad, eh, era como una práctica.
1: Sí, no, muchos de los enfoques para combatir la corrupción es de pasemos otra ley, hagamos uh -huh. esto, pongamos más controles, ha, y a veces con tanta capa de control y de requisitos y de procedimientos, lo que estamos creando son oportunidades para que las personas encuentren formas de echa la ley, echa la trampa, uh -huh. y, y, de, y de darle la vuelta y conseguir más, más, eh, más oportunidades para, para, para ser corruptos.
0: Y dos preguntas. Primero, ¿el Public Choice propone soluciones o es más una mm, sí. es de estudio y de análisis? Esa es buenísima pregunta. La mayor parte de,
1: de la literatura de Public Choice es un diagnóstico. Okay. es un diagnóstico de cómo es la política en realidad sí. o sea, es como eh, dejémonos de, de idealizar esto eh, y miremos las cosas tal como son y entonces eh, yo te diría que la mayor parte de la literatura es, es de, de tipo de, de diagnóstico pero sí luego obviamente se desprenden de este análisis una serie de propuestas de solución porque eh, eh, y eh, al final te diría yo que James Buchanan que es el como papá de Public Choice porque él y Gordon lo que escribieron el cálculo del consenso en 1962 y ese es el libro que que enmarca digamos este este programa de estudio eh, pues James Buchanan se dedica yo te diría hasta el año 85 a trabajar el diagnóstico. Y a partir de 1985, cuando publica la razón de las normas, él dice así uh -huh. explícitamente, yo ahora soy filósofo político y estoy proponiendo soluciones y a usted aquí va a encontrar juicios de valor. O sea, aquí va a encontrar un, un, una normativa, digamos, que es lo que yo quisiera que ocurriera. Y ahí propone él el fortalecimiento de la constitución uh -huh. él, él ve él, en la constitución un mecanismo adecuado para ponerle ciertos límites al poder público para evitar ar arbitrariedades y como, como volver a, a encauzar digamos la cosa pública
0: uh -huh. y pueden las políticas públicas basadas en los estudios de public choice o, de, o en qué medida podrían mejorar la calidad de vida de de las personas en una sociedad? Uf,
1: <risa> yo creo que muchísimo, muchísimo, pero pues eh, si tenemos un buen marco constitucional, que esa sería como la propuesta número uno de Jim Picanen, pero si también emprendemos acciones para la descentralización, eh, la devolución de ciertas actividades a, a comunidades, a gobiernos locales, eh, la, la privatización de algunos trámites o procesos que tal vez no tienen o no tendrían jamás que haber llegado a ser ejecutados por un gobernante. Si emprendemos una serie de, de, de mecanismos eh, que van incluso más allá del gobierno electrónico o, o, de, o de la reingeniería de las, los despachos ministeriales, etcétera, eh, la verdad creo que todo eso ayudarían a, a prosperar a, a los
0: países pues espero que que se vaya volviendo más popular esta teoría y que la podamos uh -huh. aplicar sobre todo en Guatemala nos estamos acercando al final quisiera agregar algo, tal vez algo que no haya preguntado
1: eh, pues muchas gracias Mariana, la verdad es que eh, esta disciplina a mí me ha cautivado eh, me parece que ofrece mucho y que nosotros los países latinoamericanos también ofrecemos mucho a la disciplina en el sentido de que la mayor parte de los autores son norteamericanos, pero eh, nuestros sistemas de gobierno eh, también ejemplifican algunas de las teorías que ellos tienen y podríamos nosotros generar digamos, un análisis económico de las decisiones públicas latinoamericano uh -huh. bastante diferente porque nuestros sistemas son más presidencialistas o porque nuestras constituciones son menos estables, yo no sé, pero hay, hay, aquí hay tierra fértil para, para seguir explorando y ahondando en estos temas y estos temas a la vez nos pueden eh, ayudar a encauzar las reformas eh, de políticas públicas hacia eh, áreas donde de verdad van a tener un resultado, un impacto eh, en la calidad de vida de las personas.
0: Pues ojalá que después de escucharla muchos se animen a iniciar esta investigación en América Latina, Carol. Para cerrar, ¿qué material nos recomienda para adentrarnos un poco más?
1: Bueno, eh, a mí me gustaría recomendar que la gente visite el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, que es una página web creada por un centro de investigación dedicado específicamente al estudio de Public Choice, que es parte del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de, de la Universidad Francisco Marroquín uh -huh. ahí van a encontrar eh, artículos pequeños, entradas de blog eh, eh, investigaciones largas y también pues pueden referirlos a textos más, más sofisticados o más grandes
0: buenísimo, muchísimas gracias Carol por habernos acompañado y por habernos explicado un poco más sobre el public choice gracias y gracias también a todos los que nos acompañan hoy. Para más información del Instituto Fe y Libertad pueden ingresar a www.feylibertad.org y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.